0: Det her er endnu en Podcast fra Loud.
1: Stanislav Iwaszkiewicz, eller bare Stas, som han bliver kaldt, står ud af en taxa for husblokke væk fra sit hjem i Minsk, da han ser to politibusser køre forbi. De stopper nogle politifolk hopper ud og hiver stads ind bag i den ene bus. Jeg
2: spurgte hvorfor de putter mig ind, og de sagde: "Lad være! Hvor mange gange går du til demonstrations? Du går til demonstrations, ikke? Giv os din telefon. Unblock din telefon."
1: Men Stas har erfaring med myndighederne, og har allerede uploadet og slettet alle optagelserne af dagens demonstrationer på sin telefon. Så han låser telefonen op med det samme og giver
2: dem den.
1: Efterfølgende tænder betjentene deres kamera, og beder om Stas' navn og beskæftigelse.
2: Then jeg said I'm er journalist. Um, at which point, uh, uh, they the old made this noise, like oh, like uh, as if they, uh, you know, as if their team scored the goal. Uh, they were very happy to detain a journalist.
1: Mere end 33.000 mennesker er blevet anholdt i Rusland siden august. Heriblandt en lang række journalister som stads her. Pressefriheden er nærmest ikke eksisterende i Rusland. Sidste år kom Hviderusland faktisk på en 153. 20. plads i pressefrihed ud af 180 lande i verden. Og derudover er retssikkerheden og behandlingen af de anholdte også dybt kritisabel i Hviderusland. I Udsyn i dag skal du en tur med til Europas sidste diktatur.
0: Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa. Som Stas han også fortæller, så er der, er der fokus på anholdsjournalister, det, det er noget, man rigtig gerne vil.
1: Det her er Emil Filtenborg. Han er dansk journalist og har det seneste halve år været i Rusland op til flere gange for at dække protesterne mod styret, som altså opstod efter det korrupte genvalg af landets diktator Alexander Lukashenko tilbage i august. Og det er Emil, der har talt med Stas, du hørte før, som er blevet anholdt op til flere gange. Bare her det seneste halve år er han blevet anholdt og smidt i fængsel to gange og det gør at han forbereder sig hver gang han går ud og rapporterer forbereder sig på at det kan være at han ikke kommer hjem igen sådan lige forløbigt
2: For eksempel, every time you go out on the street to, uh, to report uh, you, you make uh, the kind of precautions like for eksempel, you make the phone calls is going to pick up your kid if anything happens uh, who's going to uh, do what at work uh, how to replace you so each time basically you go out to do your job uh, you, er ready to be, uh, to be confronted with uh, violence or uh, detention or arrest or indefinite, uh, in, indefinite time behind bars.
1: Emil Fildenborg, det er som sagt dig, der har talt med Stas. Præsenter os lige for ham med, hvem er han?
0: Stas er journalist ved, ved et, et polsk-hviderussisk medie, der hedder, der hedder Belsat. Han er undersøgende journalist, og han bruger rigtig meget energi på at til myndighederne med, med diverse projekter. Um, altså han undersøger alt mulige, mulige form for, for korruption og forsvindel for og miljøproblemer. Uh, alt hvad han kan, kan finde på at undersøge, det undersøger han. Han har blandt andet uh, på et tidspunkt søgt job som svejser på, på det atomkraftværk, som lige er blevet bygget i uh, i Hviderusland for at komme ind, så han kunne filme inden på, øh, på atomkraftværket. Og sådan noget. Han laver alt muligt fuldstændig tårligt. Øh, og han dækker selvfølgelig også alle de her demonstrationer, der, der har været i de sidste halve år.
1: Stas, han lyder som en øh, vild nok fyr, der er klar til at gå langt for en historie. Men lad mig lige pointere, at der altså generelt ikke skal ret meget til, for at komme til at pisse styret af i Hviderusland.
0: Al altså, alt, alt journalistik, som, som foregår på de her... Øh, Uafhængige medier er jo kritisk journalistik i, i hvad skal man sige, den kontekst i Rusland, Fordi at der skal ikke ret meget til, for at man træder styret overtagende Hvis man øh, for eksempel siger, at, fredelige, eller, at protesterne er fredelige, ikke, så har man allerede der overskret grænsen for, hvad der er, der er i orden ifølge styret. Og hvis man siger, at for eksempel de her øh, nedslag mod demonstranterne de har været øh, voldsomme, jamen, så har man også allerede der, øh, ligesom så man gået for langt.
1: Og som jeg nævnte i starten, så har styret altså virkelig haft travlt med at anholde folk det seneste halve år, hvor store demonstrationer, faktisk de største i Viderusland nogensinde har set, har samlet hundredtusindvis af mennesker på gaderne, især i hovedstaden Minsk.
0: Protests erupting across Belarus after what appears to be a landslide victory by den incumbent president Alexander Lukashenko.
1: An election triggered the current crisis a desire for change had been building, driven by a stagnant economy and changing society. One that increasingly looks more like Belarus's modern European
2: neighbors. The Belarusian opposition is coming out in full force. Thousands of people lining the streets of the capital Minsk, peacefully calling for change while hoping things don't take a turn for the worse. To disperse protesters in Belarus, no method seems off the table for riot police. When they arrived at this mass demonstration Sunday, protesters ran as if their lives depended on it. This has become the new normal as law enforcement step up efforts to detain protesters.
1: Since August, thousands of protesters have been detained. Many opposition leaders have been jailed or forced into exile. That's as President Alexander Lukashenko tries to suppress the biggest and most persistent challenge to his 26-year rule. Lige nu sidder der omkring 220 politiske fanger i fængslerne i i heriblandt 10 journalister.
0: De er politiske fanger, fordi det er et spørgsmål om, om sindelagskontrol og, og tankefrihed og ytringsfrihed. På den måde der bliver man også hurtigere i et land som Rusland aktivist, når man er journalist, altså fordi arbejdet i sig selv er, er aktivisme. Det at prøve at få lov til at arbejde som, som journalist, det bliver meget hurtigt. Et overlap med aktivisme. Så, øh, så de er helt klart politiske fanger og bliver også opgjort som
1: Og Emil, hvordan behandler man så de her journalister under selve anholdelsen og under, under fængslingen?
0: Jamen, de bliver behandlet dårligt. De bliver som sådan behandlet meget ringere end alle andre, fordi de får den samme omgang. De er ret hårdhændede, hvad skal sige, anholdelser, og så øh, dårlige transporter og dårlige forhold i fængslen og sådan noget. Det deler de med alle. Så man siger, selve anholdelsen og selve. Øh, Turen i fængsel, er ligesom den er for alle andre, den, den består af, ofte af ret, ret voldsomme overhan- anholdelser. Den består ofte af overfyldte celler med, med, dårlig, med dårlig luft, og, altså dårlig mad og hygiejneprodukter og, og den slags ting. Og så består det ofte af en, en ret umenneskelig transport, hvor, hvor folk bliver stuet sammen i, ja, i enten de her busser, som Stas taler om, eller i, i ganske normale busser, men i, i alt for store antal.
1: Ja, forstas han oplevede nemlig en ret umenneskelig behandling, da han under sin seneste anholdelse skulle transporteres til fængslet.
2: De var using these uh, uh, trucks for the detained and uh, along the walls of that trucks are tiny compartments locked by metal doors where they would sit uh, the detained uh, on a bench with uh, so they're about uh, meter 60 tall and uh, when you sit on that bench your knees uh, i pressed against that door, door is about uh, know, 20 centimeters from your uh, from Så nose er so they're very uh, very tiny compartments. De her bitte små
1: transportceller kan man vel godt kalde dem. Er designet til to mennesker, men stads og fire andre store voksne mænd blev skubbet ind sammen.
2: Så so, det uh, would push us in and then they would the door, would get uh, squashed into a uh, like shape uh, able to move, uh, joint.
1: Og sådan efterlod de dem i 40 minutter. Der er altså kun 10 minutter kørsel fra politistationen til fængslet, men de lod dem altså lige sidde i yderligere 30 minutter inden de fik lov at komme ud. Og undervejs kunne den ene mænd ikke få luft.
2: The guy who was uh, sitting underneath, uh, who was the most, uh, whose head was the most squashed, and uh, who was the most blocked from oxygen by our uh, winter jackets covering all the holes in uh, that door, um, he he was obviously uh, having uh, having trouble breathing. So then we uh, took off my jacket. We took off my jacket, meaning so the the guy whose uh, hand was somewhere around my collar. Uh, pulled it down and uh, after some efforts I managed to bend my arm and reach for the for the zip so with uh, some efforts it took us uh, about three minutes we managed to take my jacket off and uh, uh, f- and make more space for the uh, f- for the hole through which the air could go through
1: og som om det her det ikke var nok, så øh, vil jeg lige nævne, at da Stassen blev anholdt på valnatten, altså gangen før den her gang han talte om, der var brutaliteten altså endnu mere ekstrem.
0: Der, der oplevede han blandt andet at blive, blive hævet ud af sin celle for at komme ud i en gård i fængslet for simpelthen at få task. Øh, det, altså det er jo overlagt tortur, han har været udsat for der.
1: Og han er altså ikke den eneste der har oplevet den her behandling. Flere af hans kolleger har også oplevet den her voldsomme brutalitet. Her fortæller stas selv om en kvindelig kollega.
2: Så so i August she was detained the day after me. I was detained election night. She was uh, detained day later. And uh, during that time she uh, they her about uh, three times. Uh, constant humiliation and then uh, when she got out, uh, she was also given administrative fee and uh, she Uh, spent six days uh, in the hospital with bruising of internal organs. Other uh, female journalist from Nasa Niva newspaper was shot uh, just above the knee. Uh, the the rubber bullet just barely missed the knee joint. And uh, later uh, there was a video published of uh, a man in a uniform uh, uh, deliberately coming close to her, her wearing a press vest, taking uh, photos. Uh, aiming at her and taking a, a direct shot at her leg. Uh, another colleague, female colleague of mine wearing a blue press vest was shot in the back with a rubber bullet.
1: Pressen, altså journalister og fotografer med pressevest på, er altså åbenbart blevet decideret mål for politiet.
2: So for example a blue press vest was uh, like a uh, red uh, uh, red flag they, they would immediately uh, go to detain that person.
1: Og det betyder altså også, at de fleste journalister ret hurtigt holdt op med at bære de her pressevester. Allerede omkring september måned. Men Emil, er det generelt mest journalister, der bliver anholdt i Rusland, Eller hvad er det for et billede, der egentlig tegner sig?
0: I sagens natur, så er der, ikke, altså, der er ikke ret mange journalister i forhold til, hvor mange der er mennesker på gaden. Øhm, så det er klart, at, at normale mennesker bliver jo anholdt i større grad. Øhm, og man kan sige, folk, der på en eller anden måde, identificere sig med, 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 med demonstrationerne, enten med at gå med de her hvide-røde-hvide hvide flag, eller paraplyer, eller t-shirts, eller hvad det nu kan være. Jamen, de, de er også mere udsatte, og de bliver også hentet på gaden øh, i sådan tilfældige opsamlinger, selvom de ikke er til demonstration. Så det er helt klart, at, at over den vrede kamp, der er styret hårdest ved ganske normale mennesker, de anholder både unge og gamle, og de anholder dem i håbetaller. Altså 33.000 mennesker er et fuldstændig vanvittigt tal at anholde af demonstranter på et halvt år. Og så er det klart, at når de så endelig kommer ind i systemet, så har det, det er bare desværre sådan med, at journalister de bliver hængende lidt længere i systemet normalvis. De bliver lidt hårdere straffet i domstolene, end de normale mennesker, som tit bare får lov til at passere.
1: For eksempel kører der lige nu en retssag mod to kvindelige tv-journalister, der arbejder for det samme medie som Stas. De blev anholdt i november, da de dækkede protester og voldsomt sammenstød med politiet. Nu risikerer de op til tre års fængsel. Og der er altså ikke ret meget retssikkerhed i Hvide Rusland. Det er i hvert fald ikke Stas' erfaring.
0: I Stas' tilfælde der siger han, at det er 10 minutter foran en computer på Skype, for at få hans, øh, hans dom og det er en historie vi har hørt flere gange at, at de bare får dommen over skype af en eller anden dommer øh, som sidder og, altså man retssagerne er ofte, at du får læst din straf op end at det egentlig er en retssag
1: Men hvad blev Stas egentlig overhovedet anklaget for, øh, for at have gjort?
0: Stas han er blevet anklaget for at demonstrere øh, han, er, han er altid blevet anklaget for at øvrigt at demonstrere til demonstrationer hvor han ikke har kunnet være fordi at på det tidspunkt, hvor de har fundet sted der har han siddet i fængsel. Øh, så så altså, de, de ting, han bliver anklaget for, er hvad skal man sige, ligegyldigt fodnoter i, i hans dom, fordi det har ikke noget på sig. Det er ikke, øh, altså, I hvert fald i Stats' tilfælde har det har det, været, har det tit været, været noget, man bare har sagt, fordi okay, du skal have en eller anden dom, så du med, har med den her.
1: Og en ting er, at de gerne vil lukke munden på journalister som stas. Men noget andet er, at de faktisk også ser dem som spioner.
0: Der er sådan en idé om, blandt andet sådan nogle som for eksempel Belsat, som han arbejder for. Det er jo et polsk selskab, der er finansieret med penge fra Polen. Og selvom de er uafhængige af Polen redaktionelt, så er det stadigvæk set som en polsk instans. Så det er set som en fremmed magt, der prøver og opildende til, til optøjer øh, og skabe uro i landet. Altså man, man ser det som en sådan underlig øh, hvad skal man sige, aggression fra udlandet, som man bekæmper ved at anholde de her journalister. Øh, så det er meget det her med, at, at du finder nogle spioner eller øh, altså udlandske agenter, der, der arbejder i Hviderussland, når du fanger en journalist.
1: Emil, hvad, hvad siger alt det her om det hviderussiske styre?
0: De siger, jo, de siger jo nærmest alt, hvad der er at sige om, om Hviderussland øh, og, og det hviderussiske styre. Altså, det er ikke et styre, der, der har interesse i at fungere på samme måde som, som vi i Danmark for eksempel synes, at, at man bør have et styre. De har ikke nogen styrets side øh, idealer, der handler om, om retssikkerhed, om at du skal have, have færre retter gang eller ytringsfrihed eller frihed til, altså forsamlingsfrihed. Det er simpelthen ikke noget, som, som findes i den hviderussiske i den statsøjne. Og det er det, som, som man kan sige, at befolkningen ligesom er kommet frem til. At det synes de alligevel, de skal have. Og det er det, det, hele, det handler om. Altså det hele det handler om, at, at, at folk, der går på gaden, de vil have de samme friheder. De vil have demokrati og ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Ligesom vi nyder godt af. Og det vil styret ikke give dem. Og det er så det, de har været uenige om i de sidste halve år, kan man sige. Så de her retssager er på meget... Meget fin viser et billede på, øh, på hvad skal man sige, konfrontationen der er mellem de normale mennesker og så dem der repræsenterer styret.
1: Og ifølge Emil ser udsigterne ikke særlig gode ud for demonstranterne og journalisterne i Rusland.
0: Der er jo stadig nogle protester, nogle små protester her og der i weekenderne, særligt. Men, men vi får at vide, at de venter på foråret, øh, og så går de i gang igen, og de vil også gerne have corona ikke altså så stort et problem coronavirusen. Men, men altså, jeg ved ikke, hvor mange penge, jeg vil sætte på, at øh, den her øh, revolution, eller det her oprør, skulle løbes. Skulle øh, jeg synes, det virker til, at det, det har tabt meget momentum. Men det er selvfølgelig svært at sige, når nu jeg ikke sidder i landet længere. Øh, men det, jeg hører, og dem, jeg taler med øh, fra Hvide Rusland, de hvor de var positive for, for tre måneder siden, så er de i dag ikke sådan helt oppe og ringe over, over fremtidsudsigterne for Hvide Rusland. Det ser ud til, ifølge dem og ifølge altså, hvad jeg kan se, der ser det ud til, at Lukashenko han får, øh, får lov til at blive siddende et godt stykke tid endnu. Men det er jo fuldstændig umuligt at spå om, fordi der kan ske noget i Lukas, Lukashenkos vindercirkel. Det kan vi jo ikke vide noget som helst om. Altså, øh, vi aner jo ikke, hvad der foregår. Fordi landet også er så lukket. Så det er jo muligt at spå, men, men sådan lige for det blotte øje, der ser det ikke specielt godt ud. Det her var en aktuel podcast fra LAVT. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touche. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende fasong. Søg på Tusi, der hvor du finder din podcast.